0: 大家好，欢迎收听《美食加杠话》第七十六集，我是 Nash， 现在时间是二零二零八月十三号半夜一点钟哦。然后今天是我生日，祝我生日快乐，耶！哦，然后今天会带给大家哦生日特别节目，因为昨天的话是那个食物中毒特别节目，然后前几天是那个父亲节特别节目，所以我觉得就带来一些不同主题。那我一样。先来分享一下今天吃什么美食好了，因为食物中毒之外呢，就是我今天算是去压力测试哦，压力测试过关哦，因为明天要去吃新野吃到饱，所以的话今天先压力测试一下，看一下肠胃状况怎么样。今天跟朋友去吃小猪乐食，就是一家在东湖那边的吃到饱。那吃到饱的话其实蛮特别，它非常的便宜，然后而且买四送一，就是平常平日星星期一到星期四去的话，中午去的话。四位送一位，哎、欸，很赞，然后很便宜，然后它是吃猪肉吃到饱的，然后还有你也可以牛肉吃到饱，反正大概就是四五百块而已。那它的东西我觉得还蛮便宜的，那我觉得肉质其实不差啦，然后它的副食都蛮强的，饮料那些也是喝到饱，喝到爽。去之前的话，我还先去哈拉影城上面的窝菌先练一下，练完之后再去吃，吃完之后发现肠胃无虞之外呢，我就觉得说，哎、欸。饮料喝起来也算顺，所以的话明天去新业应该没什么问题啊。哦，所以的话，嗯，明天应该可以很开心跟朋友去吃到爽。不过我觉得这个食物中毒来的时间实在是太差了，因为我星期二本来想要去吃雅士牛排，就是一家算是非常台式的牛排。那这家台式牛排其实应该还算蛮有名的，应该会改做星期五去吃吧。对，星期五应该会去试试看他的商业午餐，听说还蛮超值的。那还有一些。我很想吃啊，叫什么亚力斯啊、总督啊这些台式牛排啊，我我个人都蛮蛮向往的，因为我我个人蛮喜欢展美的。那红我觉得还 OK 啦，所以的话其实除了那些很传统的一些老的西式牛排之外，我个人是还蛮想吃一下台式牛排，因为我觉得台式牛排的哎、欸、洋葱汤通常都还蛮强的，所以话我就想说想去吃一下他们洋葱汤，然后还有他们的一些台式做法牛排，而且台式。牛排，他们其实牛排基本上不差了，而且服务我觉得其实通常都比一些呃传统的西西式的牛排还要强。对他们可能没有那么花俏，但是服务人员都还算蛮老练的。好，那在进行节目之前的话，顺便来回一下很奇怪的 Q&A 哈。那、啊、这个 Q&A 的话，应该也算是一个老读者了。好，不要再装了，哎，对，就是呵呵嗯。好，然后在这念念我的那哎，念 Q&A 之前的话，我跟大家提醒一下，就是目前我们节目有上 K Box 哦 ，Q K Box， 所以的话呃，如果你在 K Box 有账号的话，你记得去更新一下你 App， 你就可以在上面看到我的 Podcast。我觉得这样的话其实比较好用啊，因为我个人版就是 K Box 的使用者，那当初只有上 Spotify， 我就觉得很纳闷。我觉得 K Box 目前也有开始呃、哦、进入这一块之后，我觉得对大家来讲。方便特别多、欸，所以的话就是像如果说你自己有那个 app 的话，记记得去更新一下，不然你找不到啊。它会在最上面那一排，用、嗯、搜寻的话就有了。好，那这位读者是 G G 思敏达说四季大包车小福要进来了，靠妖。好，那他说读电机系好玩嘛？我大一下就被二一了，爽呐。然后人生比较重要的是读书呢还是玩呢？顺便问一下主委。最喜欢的 YouTuber 是谁呢？一直消费小孩子的那一位嘛，靠腰妈又是在挖洞，那挖洞仔真的超白目的。的<笑>啊，我跟你讲，其实我还蛮喜欢蔡阿嘎的。老实讲，我觉得蔡阿嘎呢，这个人脑袋非常的聪明，而且我觉得他的呃商业点子特别多、哦、大家可以去看常青的 YouTuber， 而且极少有争议的，我觉得就是蔡阿嘎。那跟大家分享一下，就是我自己喜欢看哪几个 YouTuber 哈。就是我喜欢看旅游的话，我会定期去看那个。哎，你这周要干嘛？不过我觉得他们现在叶配员太多，我我会直接跳过他们叶配那一集。不过他们影片中的叶配也是那种突如其来的叶配，所以那就哎算了。对，毕竟人家也要讨生活嘛。我觉得他们还蛮轻松、蛮自然的。那我自己会习惯性会去看那个志崎七七，然后他如果有讨论到一些呃，就是我觉得很特别的一些观点的话，我,我个人还蛮爱看的，因为我觉得。他脑袋真蛮清楚，而且我觉得他脑袋蛮好的，极度羡慕。对，然后再来的话就是还有谁啊？我想一下，哦哦，一瓶伏特加。我特别喜欢看一瓶伏特加，就是讲棒球的。然后他因为他做了很多系列、啊，而且我觉得他那个口条超有趣的，讲话超干笑。对，反正他那个棒球人系列其实我还没有完全看完，我应该看了一半吧。我觉得蛮下饭的。如果你喜欢看棒球的话，可以去看一下。那、啊、说到这个的话，我星期天呢又会去桃园球场。啊，这次的话是乐天的行销找我去包厢坐，嘿，爽！我、哦、之前去烤肉嘛，然后后来他们行销就是哎看到之后就说哎要我去做包厢看看。我说哎那不是还没卖嘛？他说哦那个包厢呢现在就是其实是贵宾才能去，就是之前我去烤肉的时候有看到那个星光副总吴欣怡，他有在那个包厢里面，对。然后，呃，该怎么说呢？我觉得蛮开心的，而且那个秦霄跟我生日同一天，很妙吧？我弟生日也跟我同一天哦。然后我一个好朋友，他生日跟我弟同一天，所以我们四个都是八月十三生的。啊，那哎，讲一下就是 YouTuber 之外呢，就是讲一下就是今天的题目，就是今天的话是要聊一下就是。呃，生日的东西嘛，生日的话，其实我每年都会写一个东西，叫做我的志愿。那它是从，呃，应该是我大学毕业过几年之后开始连载的，哦，就是开始连载。那起先呢，看到这个东西是有一个人他念的我的志愿，然后就从小到大不是大家都会念我的志愿嘛，就是，哦、呃，我可能从小想要做什么什么什么东西，然后他一路去就是更改他的志愿，然后每次都有不同的想法。对，他每次有不同的想法的话呢，他就会，呃，去去改动这样子，然后最后他人生走到怎么样的地步？那我后来我，我我跟我朋友，我们两个看到之后，我们也写下我们自己我的志愿。那我的志愿话，我目前是只有写到 202018， 然后那我二零二零我会继续写。那2018我先念之前给大家听。我觉得今天特别有感觉，是因为今天刚好是生日，然后今天早上又听了。御姐爱的那个區域切入点嘛，他刚好这一集又在讨论到，就是他在三十一岁的时候做了一些人生特别的决定，然后导致现在就是过他自己想要过的生活。那我觉得其实呢，嗯、呃，在我人生中，我觉得也是做这样子的决定。去年我决定转职全职布落客，主要是为了照顾小孩子啊。然后而且我知道，就是在大公司里面，基本上你就是吃屎吃大便哦，对，除非。我觉得你刚好有达到起飞的企业，那我觉得那是极少数的人，然后或者是你是一个实现很高的工作，像什么技师啊、医生啊这种的，不然我觉得很难啊。对我，我觉得很难去改变你自己的社会阶层，然后过你自己想要过的生活。不然的话，你觉得基本上都是你要继承家业，不然就是你要跳出来做。那话不多说，我们马上进行至尊对决。哦，那这一个志愿上一次更新的时候是2018 5月14号。那我来念一下好了。好，我的志愿以前国小的时候，老师常叫我们写我的志愿嘛。啊，那我的志愿话其实就是一个还蛮令人遐想的题目哦、啊，就是大家都会想说，哎、欸，我到底要做什么嘛？那我最常想到的就是什么？我以前说我想要当一个电机工程师啊，那时候我就觉得，干嘛？听听起来电机超屌的。啊。电机很屌，就是理工之王嘛，很秋嘛，哦，然后什么以前那种电视剧看到那种联电、台积电，然后有那种晶圆片飞来飞去，嗯、呃欸，很，好像很秋、哦，然后选系的时候，我高中选系的时候，我就选选说我要念电机，干，那电机到底是三小，我后来发现电机其实是给天才念的，我觉得电机比医学还难念，<笑>我觉得天才才能念电机因为我觉得电机里面弄什么三数一公啊，哦，妈的，真的是有够难念，我觉得。要念电机，其实必须要有一些天分呐、啊。那我还记得，就是我以前进去念书的时候呢，我室友哦，他是凤中毕业，然后后来去念交大研究所。那我个人是念东华电机，呃，他反正他超聪明的。他虽然是重考生，但是干他真的超聪明。然后我还记得，就是以前我我们同时隔天要考试，他全部都没念哦，他隔天就是。哎、欸、没有，他就是当天晚上玩电动打三国打到十二点，然后把电脑一关，然后隔天就是背题目考试什么之类，念到隔天就八点就去考试，他只念了八个小时。我考一百，他他考九十五，干我那时候就觉得说他妈的，我要念电机这一行呢，我就是被人家注定压着打好、哦，就是注定被人家压着打，<笑>对，干就是被狗干的意思。然后，所以毕业的时候，我觉得我就是在班上就是可能三四十趴吧，就是中间呐、啊，你不会也是不会毕不了业。但是我知道我要去考研究所，绝对考不赢人。哦，那在这之前的话呢，我有想过我要当过那个自由摄影师。我大学的时候，我那时候就是很很喜欢拍照，我超喜欢拍照，然后单眼的，是，哎呦，不是，不好意思，有点那个口误哈。就是那时候我我用索尼的小相机拍一拍嘛，然后我就。发现我的相机一直拍不赢别人，然后我后来发现我换单眼就变得很强，但是那个时候也觉得自己拍很好了、啊，但是其实还是拍很烂。那时候我就觉得，干，我很想当那个自由摄影师。那时候我还要去呃加入那种自由时报校园记者，我还有那种记者证，嘿<笑>，对，然后还有他们有印名片给我这样子。然后后来发现呢，就是我接触到几个自由时报那种校园记者的时候，我就会发现，其实你要当。摄影师其实你必须要很有钱你知道镜头一颗多少钱吗？镜头一颗就是破万破万。那对那大学生，我觉得真的很难。然后我遇到一个真的拍很好的，他说怎样，就是他爸就是很有钱，然后镜头共享干。<笑>对，我想啊，算了，没钱算了。对，然后那时候就想说、啊，那不然算了，就是我我之后去报社当摄影记者嘛，反正就当摄影记者应该就是。不用拍的特别好吧，你又不是外面那种摄影师，对我就想说，哎、欸，当摄影记者。后来发现记者薪水不低啊，而且我觉得电视电视记者其实比较有尊严，而且我觉得真的，嗯，还是要念相关科系比较容易录取啦。那时候我就是念电机嘛，所以就啊算了算了算了就放弃。哦，然后后来呢，我觉得这干讲起来超蠢的，就是我,我那时候有想要是要去当那个志愿兵军官。因为那個时候不是有很多广告嘛，哦，反正就是那种飞机飞来飞去，好像很 c 然后重点是他讲说一进去就四万多，感觉很爽又超有钱的。然後我觉得，干，现在想起来超蠢的。因为你当过兵之后，你完全不会想要去当志愿役军官。而且那个时候我考过那个预试，哦，就是预备士官。所以，呃，该怎么讲？我在军队里面是当飞弹保修师啊，所以我就觉得，干，我真的是很受够他们那种变态小社会，你知道吗？就是。哎，我不知道该怎么讲了、啊，就是很变态的小社会，那种装来装去，然后做一些假资料什么之类的哦。但是我觉得军人有必要的存在性哦，但是，但是我觉得应该不不应该算我一份。<笑>对，然后那个我之前也有想过说要当警官啦、啊，然后后来发现我弟我弟媳有考上警大，干他超秋的，他是自然组的，然后干他是考上社会科警大，就是、他是。社会科跟英文和国文超强，所以话他就是就是那个后来不去念，他后来去念中山的机械。对，我想说，哎，当警官应该开来个黑白通吃，还可以抽罚单，对，然后三不五十，说不定还可以白嫖。嘿，然后我发现没有，我我,我发现那个应该是社会主的警官才可以做的一件事情。然后站主应该只有建识科干那边验尸体、验毒品什么之类的，弃毒组之类，我觉得干那个。听起来就不太好玩，哦，好像就不是很适合我。对，然后后来我想过啊，就是想当律师嘛。然后这其实发生在更早之前啦，其实高一的时候，我就是想念法律法律系，但是我数学超烂的，我数学真的超烂的。然后我就觉得说，法律其实还蛮有兴趣的，还可以告人哦，而且电影里面的律师都他妈超帅的。哦，后来我就选自然组，就没有想太多啦。那选的时候，我觉得其实有一个过程，我跟大家分享一下，就是我选。自然组的时候呢，为什么呢？因为我家里其实其实就是做自然组相关的工作的，然后他们就觉得说，嗯，社会组就是不怎么样。但是我自己因为我的国国文、英文，然后还有历史，其实还蛮强的。然后数学其实就是我觉得蛮普通的。我我数甲当时应该是只有考个三十八吧，数一考六七十吧。但是我,我那個时候就想说。我如果念社会主应该优势比较大，所以我就想说，那我就念社会主就好了。然后我就觉得对法律应该是有兴趣。然后呢，当天的时候干就遇到班长一个我还不错的同学，他说干念什么一类啊，念三类啊。然后我后来想想，我就觉得说，哎，家里人好像希望我念三类组哎。然后我一些同学好朋友又这样讲，然后我想啊，心一狠我就改三类，我当天改的，妈的这一改就是到今天。嘿，那这个这个错误呢，也不是错误了。反正我就觉得人生没有白走的路了。对，所以的话我呃前阵子就是就是准备要去念法律的法律的那个怎么讲法律相关的的课程。对，那我觉得如果说顺利成绩还不错的话，我应该就会去考律师哦，做一个纠正。对啊，成绩不好那就算了，没关系，反正我觉得。出社会之后，我对法律我真的觉得超级有趣的，我觉得法律超好玩。对，我觉得我可能就是对这些非常有研究，然后那些法条可以引起我一些兴趣、啊。我觉得有些人可能不行呢、啊。对，但机电机那那些东西，我是确定很没有兴趣。<笑>对啊，反正就是这样子过了多久啊？呃，过了十五年吧，哦，十五年才发现，哎，其实事情是可以这样子去纠正的。然后我也想过啊，是不是要去中钢当员工啊、哦？然后人人都想进中钢，但是我没有实力，其实又没背景，然后只能听人家说什么中钢年中哦，年终奖金发两倍，那边呵呵笑了。然后考中钢很难吗？其实我跟你讲，其实我后来发现其实没有那么难。当时我觉得很难，是因为我我们家住前镇，不住小港。听说小港可以加分，然后你家里如果有人是爸爸是中钢的，可以加分。对、哦、因为我后来有几个。同学他们也考进中钢哦，就是有两个同学，就是其中有一个就是我前面说的我那个室友，他念后来去念交大研究所的，而且他念交大工电，干他真的超强，最后跑去跑去当中钢那个师级的人员，对，所以话我觉得呃该怎么说啊？这件事情就是你看我说人家对电机很有天分嘛，最后还是跑去还跑去中钢，对不对？所以话。这些事情呢，老实讲，我觉得事事无绝对啦。而且你会发现，呃，你很想做的事情，别人可能觉得还好，<笑>然后你就会觉得说，哎，为什么别人好像把你梦想的工作，然后做得很普通，然后或者是他觉得就是还这也还好吧，这就是基本款嘛。哦，好，那我们继续讲，呃、哦，就是呢。我中间还有想过说，我是要当公务人员，然后而且我有很多朋友是公务人员，然后我也认识一些公务人员家族的人。我觉得公务人员没什么不好啊，基本上就是他们过的生活呢，就是你就是过得比较平庸，但是你也饿不死、吃不饱，而且但是我觉得其实最重要的事情是，他们真的不会中年失业。这个我觉得是最强的。我觉得到这个阶段，他们可能没有你赚这么多，但是他稳定加薪，他就算只是一个科员。哦，干不会中年失业，你可能四十几岁失业的时候，你那个你可能去当保全，他领五万多，而且他还有月退的时候，他可能就比你强了。对，所以我觉得这个是一个呃中庸的选择啦。我觉得他就是一份工作，那对我来讲，他其实没有什么梦想的。嗯，那我也不认为我自己还蛮适合做那个地方的，因为我觉得我就是。好动，天生好动，对，所以话做一名可能会被闷死，所以这应该是自杀行为。好、哦，然后呢，因为我个人对数字其实还蛮爱的，然后我又还蛮爱赌博的，所以众人呢，其实就是对股票啊，然后期货算是蛮应该痛会做的还不错、啊。那我中间有想过，我是就要去当期货上业务员哦。然后我一些执照其实我都考了。然后呢，我后来发现，其实你你去做那些的话，其实是。其实一个业务能力，它其实并跟你的那叫什么，跟你喜不喜欢这个产品其实没有什么太大关系啊。除非就是你很忙于要爆牌给客户，对。然后我我家人也觉得说，哎，他们就给我一个观念，就是说什么做商的不稳定啊，就是做商业的那种不稳定，然后说那个怎样不 OK 啊。然后想过，哎，是不是要去考中华电信啊？因为姑丈跟表姐在中华电信呢、啊，然后我那时候就是念通讯类的，我想说是不是可以学以致用啊？然后感觉也是跟公务员类似，但是没有那么没有那么累吧？中华电信通常给人的感觉都没那么累。哦，然后后来我觉得，哎、欸，看好像很难考，<笑>其实还蛮难考。我觉得那个可能比考中钢还稍微再难一点。对，然后我想说，我这么废就算了。然后想说，哎、欸，是不是要去开一家便利商店呢？然后，哎、欸，看后来我发现不是这样子。就便利商店，它其实是 SOP 运作的、哦。然后你自己申请自备的话，你是要两百万，而且委托加盟的话，而且还是要你是结婚的夫妻，你才能委托加盟。而且我没有两百万，也没有给我，也没有也没有人给我两百万，所以我想说，我那时候又还没结婚，我就想要算了。哦，然后我想说，哎，是不是要去当鸡排店的、啊、店员呢？后来就发现。哦，不是鸡排店老板啊！我觉得鸡排店生意有够好啊，管他什么阿亮鸡排、豪大鸡排啊，反正开学校就很赚嘛。然后请控室来吸吸油烟，自己在后面撒撒胡椒，然后又有鸡排可以试。但我发现这其实也是要加盟研发什么，哎呀，就算了算了、哎。然后想说是,不是要去当五十人老板哦、啊，然后我就想五十人的那个训练感觉就比清新好很多，而且又很干净。然后而且你不会觉得五十人超赚的吗？哎，对，你那也知道我说什么，干就是没钱拉倒嘛。而且五三其实他们好像是要员工出去开的，我像我这种用想的就算了啊，哎、啊、就想一想就好了啊，对对对，对，然后其实我有曾经想过，就是我是,是要去创业什么之类，但是我觉得那个时候我还是太年轻了，而且我真的创业了，那时候我真的跟我朋友创业，然后我们是做运动彩卷的，哦，那那网站现在还在，而且做很大，对，做很大，啊福利听说还不错。那就是当初我们一起做的人，后然后后来我就没做，为什么呢？因为他妈的没钱入股啊！哦，然后我妈还有我爸那边靠背那边说什么？哎、欸，你当初讲话我们就拿钱给你入股啊，三小之类的。哎，想也知道他们他们那个时候就说啊，你不要做这个、啊，这个不稳啊，什么之类的。所以我会觉得，哎，有时候呢，你你你家小朋友有时候有一些不错的机会，就是会被长辈毁掉。所以你就知道这一路听下来，其实长辈对我影响其实还蛮大的啦。那我觉得后面这些东西，我觉得我就先不讲。那有空的话，明年生日再来讲好，如果明年还有路的话，呵呵或者是你很想听的话，我们再来讲。所以我，我我总结一下这些事情呢，我觉得我自己给我自己最好的礼物，其实是当我出社会的时候呢，我大概真的进入到职场，可能二十六岁左右的时候。我开始追求我自己想要的东西，我、哦、一直在想说，我这个人到底喜欢什么东西？干有些人就是他妈的一辈子都不知道自己喜欢什么东西。反正我一直在想，那我我其实中间有尝试过创业很多次，那布洛格其实只是我其中一个事业而已。对，其实我这个人会做的事情蛮多的，有空再跟大家分享哦。然后反正。我一直不断想要去找出我自己适合做什么。那我觉得就像今天早上听到一件事情，就是我后来发现啊，如果你不自己出来做的话，你没有办法过一些你自己想要过的生活。我说对我而言是这样子，我觉得我没有办法在别人底下做。我可能出奇可以，但是我觉得我没有办法受骗于人。第一个是因为我就是一个叛论分子，就是我我业务可以做很好，但是你知道好的业务其实都。很有自己的想法，他们都会很叛逆，<笑>然后有一些黑暗面之类的，会不择手段去达到一些事情。我就是那样子的人，我业务可以做很好，但是我觉得你在人家底下做业务做一辈子，我觉得是一件呃蛮麻烦的事情。因为我后来发现，就是我新创跟大公司都待过嘛，当业务其实有一个很尴尬的点，就是你是公司里面最重要的人，对公司裁员其实呢。他不会踩到你，他们都会可能哦，把会计 fire 掉，然后去外包会计，然后把把那个什么柜台美眉 fire 掉之类的，他可能就是大家兼着接电话，然后扫地的话就不请了，然后里面就大家轮着扫之类的。但是我跟你各位讲了，其实业务在里面最恐怖的是，你的线很容易是公司提供给你的。哦，除非你是弄什么房产或房产可能也要保险，可能也是有有点，但是我觉得保险比较独立。很多业务的线其实是公司给你的，他其实有时候只是叫你去维护，然后陌生开发名单也是他给你的。他今天觉得你不受控，他就把它抽掉，你就吃大便了。哦，你有你有听懂我意思吗？那大公司呢？大公司可能比较稳定，他们分线然后或者是他们的奖金制度都有一定的水准，但是呢？如果说比较稳定的大公司，你觉得那些老鸟会走吗？他们是不会走的，他不会走就是拿烂线。那你就说啊、哦，那我去小公司啊？那小公司为什么是小公司？小公司就是因为他的东西还没有那么稳定，还没有那么独占市场，所以的话你去的时候，他都会给你一些很优渥的奖金，给你很就是呃怎么讲，很高的自由度去跑客户，因为他业务通常就没几个，随便你跑了。我有曾经我把小公司跑起来过，哦，那个时候进去可能不到二十个，跑到一百二到一百五十个，嗯，其实还蛮强的。那个时候我后来就升业务主管嘛，然后还带了三四个人。那对我来讲有什么用呢？反正那个我觉得顶多就是你一个月就是月入十万，那、啊、十万乘以十二，不就也才一百二十万？到底要冲很小，一个月十万很多嘛？我觉得没有办法过我想过的日子，我觉得那个太难了。对，然后。呃，做现在这样子有办法吗？我觉得就算没办法，我觉得我自由度，而且呃，发展性是掌握在我自己的手中。我觉得这其实比较有保障。对，为什么呢？因为我觉得这会拉出来讲，是因为业务其实我觉得很尴尬的地方是，你今天你做到一定的程度的时候，你其实很难在第一线冲，你真的很难看到一个老的业务，它在第一线就是。呃，冲锋陷阵啊，那那个我觉得很难啊，真的很难。除非你是保险业务，因为保险业务都是亲力亲为啊，保险业务很难请一个助理在那边帮他处理。对，大部分就是呃，像我们那种，你你菜的时候蛮可能，我觉得顶多做到三十五岁，你一定就要做主管了。你不可能冲到第一线。那你做业务主管，你知道就是公司业绩好的时候，你不一定有饭吃，你不一定很爽。但是业绩差的时候，妈的，第一刀一定先砍业务主管了、啊。干就是开会的时候把你当狗干，对你完全就不是人。而且业务主管薪水其实可能还没有业务高，为什么呢？因为他是领团奖，所以团队底下如果有人废的话，干他可能这边吃死领底薪哦，还被公司夹挤，那他也不知道去哪里跳，因为他自己没有自己的客户啊。那他跳去别的公司做业务总监，缺业务总监的地方通常都麻很晒，对不对？所以的话，我觉得其实那种不可取代性其实是很低了，对。但是你在公司里面还算是比较不可取代的一环的。但是其实我觉得，嗯、呃，该怎么讲？我觉得还是靠自己比较好。对。那有时候我们在做业务的时候啊，或者是做任何职业的时候我，我绝对都会问一件事情，就我会问自己说：我今天没有名片之后我是谁？我今天没有名片之后，他们还会鸟我吗？那天跟那些跟我那些呃、哦、打哈哈的同同事啊，他看你没什么利用价值，他会理你吗？哦，然后那些对你很好的客户，他没有就是要买你们公司的产品的话，他会跟你保持关系吗？对，或者是要巴结你的人，他还需要巴结你吗？其实我觉得显而易见嘛。所以话很多人都觉得说啊，干职场没有朋友，没有，我觉得是因为你不知道这些现实。你觉得他们是你朋友没有？他只是。跟你往来的而已，对，就是没有往来之后，它就是一个窗口而已啊。所以你没有一些利益可以给他拿，或者是没有一些什么知识可以给他的时候，你就是没有利用价值的人啊。所以我觉得，你就算没有要创业，你一定要去累积自己能够被人家利用的价值，而且是不受控于公司。我觉得这很重要。对我今天不讲干话，我觉得这真的是。我人生活到现在，算是工作，我给我自己的、哦、见解。我觉得你人生的掌控权一定要掌握在你自己的手中了。除非啦，你他妈的你就去日商哦，日商很爽哦。跟你讲，我弟在日商很爽。日商怎么爽呢？你知道日本人是不会 fire 人的吗？<笑>哦，如果你你想要在一般公司当公务员、哦，然你就去日商，日商薪水可能没有很高，但是很爽。哦，他们里面可能就是老日会一些他妈舔日老规矩，但是跟你讲，日商真的对员工，我觉得真的养员工养到老吼，对，你就你如果可以舔他舔到老的话，你你就没有什么问题。我觉得日商就是职场中的公务人员，那、啊、台商的话呢，台商薪水真的很低，而且我觉得台商其实会 fire 人，差就差在那个那个什么之前被给很少。那我朋友。干在美商做一年半被 fire， 他年薪两百被 fire， 你知道多少钱？之前被领六十万，做一年半哦，领六十万。那我朋友在台商的企业做十年也是被遣三呃，欸、被、啊、被资遣被资遣领也是领六十万。干你就知道台商到底在开玩笑。所以我觉得，我觉得人很容易失业的时候大概是三十五岁到四十岁以上，我觉得就很容易失业。当我。差不多这个时候，我有时候会我无聊去稍微找一下工作，我发现哎干、欸、真的没有那么好找哎。就你以为你自己有能力，其实有时候别人觉得你还好，而且他们开不出你要的薪水。对他们有时候就觉得说，哎、欸，你条件很好，但是我我可能就只有这个钱，我没有办法请到你。就你是 over qualified， 他们就是他就讲这一句，他就说你就是呃过于符合条件，就是我这个明明可能请个。高中生来做，然后我请你一个硕士来做，然后我出不出你硕士的钱？就算你愿意领高中生的钱，他也是不愿意。他觉得你三不五时就会有那种离职的念头，你坐不住了。对，所以我呃，今天在我生日的时候，我跟大家讲，就是你要想一下，就是你之后要干嘛？你眼光不要这么短了、啊。因为我干他妈的真的是看到，真的他妈超多人，绝对不是少数。我觉得你没有企图心，我觉得这也 OK 啦。但是你要为自己打算。对，就是为你十年以后要干嘛打算，因为我觉得你没有企图心，有时候你是没有看到后面的危机。你有想过你四十岁要干嘛吗？嘿<笑>我我跟你讲，很多人没有想哦，很多人只想到我现在赚多少钱而已。所以有些我不是说做助理不好，我觉得有些助理他们做的实在是太没企图心了。怎么没企图心呢？我有看过有助理领领个五万哦，一般那种大公司助理领五万。我觉得那干的老板超聪明的，我给你五万，你去哪里去找五万的助理的工作？你万一没有在我这边做的话，你出去你只有一个助理的头衔，干你完蛋的啦、啊！<笑>你完蛋了，你知道吗？就是人家觉得哦，看你你就是助理吧，哦就给你三万就好了。你要去找五万，我跟你讲，你就算找到一个很好的机会，然后他开给你三万，你跳不走的啦。哎呀，我觉得那个老板超聪明的啦。对，所以话，你各位就是好好想想要干嘛，然后还有想想你自己人生中 to do list 到底要做什么。对，我觉得有些事情我可能小时候没做，我觉得现在很后悔。但是我总不能跟你讲说，哎、欸，干都我家人害的，我都我长辈跟我讲说，那个时候哦，你说念电机不会失业啊，念什么才会失业啊，念怎样之类的。那、啊、你喜欢去做吗？哎、欸，小时候受到影响，你长大的时候不会做，是不是？我觉得那都是自己给自己的理由而已啊。干嘛理由这么多的话？妈，我早就已经吃以由吃到饱了，一鸟都不会饿你哈。哎呀，我这个人其实没什么太大的优点，我我的优点其实，我我觉得啦，我自己的优点其实就是我很有耐心，然后我会硬干。我他妈就给你硬干。我 p a r k 我内容不 OK， 或者是。就是我东西可能没有那么好，哦，没有关系，我硬干。对，就是像我的话，我就很简单嘛，我就直接，我每天就录啊，每天录嘛，然后我做中矫正嘛，我就调我的器材，调我的音质，调我的频率，调我的内容嘛。我写部落格，我可能一开始我写不好，啊，没有关系啊，我就我就写嘛，我现在写八年，我写八年还有人敢说我不好吗？我跟你讲，我每天都在矫正，就是我自己写的方式，然后我自己的照片能不能更好？我就算很弱，我调整八年，我应该也不到顶，我应该也有个八九十分吧。对，那有些人他们其实不求进步啊，所以的话我觉得我就是稍微有点耐心，连我这么算是没什么天分的人，我觉得我都还可以做成这样。我觉得就跟大家分享一下吧，哈。干居然讲了三十几集，我真的觉得超屌的。哎、欸，不对，讲了三十几分，我觉得超屌的啊，废话超多，好，然后。能听的进去就听啦、啊，啊，没有听进去就当比较长的一集。反正我觉得就是我那很难得在讲鸡汤，他妈你要喝就喝，不喝拉倒就倒掉没有关系。哎<笑>、欸，然后我后来发现，就是呢那个评价，就是 Podcast 的评价好像一天可以给一次，所以话哦，如果大家喜欢我节目啊，欢迎在上上面的呃、哦、五星评价给我，那也欢迎就是推荐你朋友来听我 Podcast 呢。我们现在在 KBox 上面也有，那我们明天见，拜。